0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im FitLife Concept Personal Trainer Podcast. Heute spreche ich mit einer außergewöhnlichen Frau. Ich interviewe für dich die Extremsportlerin, die zweifache Ironman-Weltmeisterschaft gewinnerin ihrer Altersklasse, die Race Across America Rekordhalterin im Vierer-Team der Damen. Und die erste deutsche Frau, die den Race Around Ireland nonstop gefinisht hat. Ihr Name ist Christine Weitz aus Rot. Welche Eigenschaften Christine mitbringt, um solche Leistungen im Extremsport erfolgreich zu vollbringen? Weshalb sie von fixen Empfehlungen vor allem im Ernährungsbereich absieht? Wie sie schwierige Situationen meistert? Und weshalb sie im Profisport vom Genuss spricht, das erfährst du heute hier und jetzt in diesem Interview. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und viel Spaß. Hallo Christine, schön, dass du heute bei meinem Interview dabei bist. Heute geht es um Triathlon und du bist Ausdauersportlerin mit Leib und Seele dabei. Und nicht nur das, sondern du bist ein wahres Multitalent. Du bist Texterin, Layouterin, du bist Triathlon-Coach und Kuchendesignerin all in one. Magst du dich kurz vorstellen und wie du zum Ausdauersport und zum Triathlon gekommen bist?
1: Hallo Jackie, vielen Dank, dass du mich zum Interview eingeladen hast. Mein Name ist Christine Weitz. Ich komme aus Rot und damit beantwortet sich eigentlich schon fast die Frage, wie ich zum Triathlon gekommen bin. Als Roterin nimmt man Triathlon von Kindesbeinen auf wahr und ist in irgendeiner Art und Weise ganz oft dabei. Bei mir war es so, dass ich als Helfer dabei war, dass meine Verwandtschaft da Helfer war und ich immer mit drin war und äh, irgendwann kam dann der Punkt, an dem ich selber am Start stand. Ja,
0: also das kann ich mir gut vorstellen, ich kann mich daran erinnern an mein erstes Mal an der Strecke in Rot und es war so faszinierend, wie diese die Radfahrer da, die sind gerade direkt aus dem Wasser in die Wechselzone zum Rad und dann auf die Strecke geschossen und es war einfach ein so positiver Spirit und so eine Energie, die da war eine, eine Stärke, eine Kraft, dass ich auch gleich so inflamed, also voller Feuer gefangen habe. Und dem her ist die Frage einfach zu beantworten. Wenn man jetzt den Frauensport anzieht, weil wir wollen ja vor allem die Frauen stärken, wie sieht da deiner Meinung nach die Entwicklung in den letzten Jahren aus in dem Sport und was möchtest du vor allem als Coach gerade der Damenwelt mitgeben, auch wenn du, ich weiß, dass du ganz viele Männer coachst.
1: Grundsätzlich hat sich natürlich der Triathlon in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Das Ganze wurde deutlich professioneller in allen Bereichen, egal ob das jetzt im spitzen bei den Herren und bei den Damen ist, aber auch ganz viel im Breitensport. Die Leute wissen mehr, um was es geht, die Leute bereiten sich akribischer Vor teilweise, die Leute investieren mehr und insgesamt muss man schon sagen, dass die Entwicklung dahin zu einem professionelleren Sport passiert ist.
0: Ja, das nehme ich auch wahr. Die Kunden, die zu mir kommen, auch mit der Nachfrage Triathlon zu beginnen oder mit dem Ausdauersport zu beginnen, die wissen schon viel und ich und ich erlebe dich ja auch als Trainerin, dass so einfach da eine sehr starke Leichtigkeit mit reinbringst. Und man kann ja dieses komplette Triathlon wirklich verkomplexieren. Also man kann ja wirklich diese Abläufe extrem komplex gestalten und auch hochwissenschaftlich aufzeichnen, was ab einem gewissen Niveau Sinn macht. Wenn wir aber sagen, wir wollen Menschen zum Triathlon bringen, wir wollen denen einfach wirklich diesen Kontakt mit der Natur geben, dann denke ich, dass ganz wichtig ist, bei all dieser Professionalität auch die Leichtigkeit dabei zu behalten. Und ich finde, da bist du, also wenn ich das jetzt mal für dich damit beantworten darf, bist du einfach jemand, der da extrem viel Leichtigkeit und Freude äh, mitschwingen lässt. Und du selbst hast ja mit einem der bekanntesten Triathlon-Coaches der Welt trainiert und du bist auch zweifache Altersklassen-Weltmeisterin im Triathlon, das darf man nicht vergessen unter anderem Rekordhalterin im Damen-Vierer-Team beim Race Across America. Du hast als erste deutsche Frau den Race Around Ireland einmal um diese ganze Insel Irland herum absolviert. Wie erreicht man sowas und was brauchst du, um so eine Höchstleistung zu bringen?
1: Man erreicht sowas mit ganz viel Ausdauer und Training. Also klar, es gibt unglaublich große Sporttalente, da geht das ein bisschen schneller. In den meisten Fällen ist aber auch Talent nie frei von Training. Also man muss einfach wirklich Zeit und Muße und Energie investieren, um Ziele, die man sich vorher gesetzt hat, zu erreichen. Und Höchstleistungen, da gehört eine ganz akribische Vorbereitung dazu, da gehört Immer ein gutes Team dazu, da gehören immer gute Betreuer dazu und auch ein bisschen Glück, muss man ganz klar sagen. Wenn du sagst, du
0: sprichst das Thema Glück an, wenn du da dran denkst, also ihr habt ja, ich war, ich habe das ja verfolgt in Race Across America, das war ja wirklich eine ganz knappe Nummer, ihr wolltet diesen Rekord brechen, ihr war zu viert, vier Frauen aus Bayern, die sich da das Ziel gesetzt haben, diesen Rekord zu brechen, was war da der Glücksmoment für
1: dich? Also keinesfalls, ich glaube kein Projekt läuft wie am Schnürchen. Das ist eine Wunschvorstellung, das ist eine Zielvorstellung, die man sich natürlich setzen kann. Aber ich glaube nicht, dass in irgendeiner Umsetzung etwas reibungslos funktioniert. Was man machen muss, ist, man muss alles so gut wie möglich vorbereiten, um an den Punkten, wo dann das Glück vielleicht nicht da ist, und das war in Amerika durchaus der Fall, also wir hatten einen gebrochenen Lenker, wir hatten Platten, wir hatten Riesenunwetter. Wir haben eine Zeitstrafe bekommen. Da gibt es ganz viele Punkte, an denen dieses Glück vermeintlich nicht da ist. Der Punkt ist der, wir waren darauf vorbereitet und wir hatten ein hervorragendes Team, das diese kleinen Stolpersteine auffangen konnte und uns damit drüber gebracht hat. Wir hatten mit Sicherheit auch an ein paar Punkten Glück. Wir haben im Vorfeld von dem rennenden Ausfall in der Damenmannschaft in der Teambesetzung gehabt. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo ich sage, da war das Glück mit dem Spiel. Wir haben jemanden gefunden, der Ersatz gemacht hat. Und die Steffi, die die Ersatzfrau war, an allen Punkten perfekt für diesen Posten geeignet. Und das war ein unglaubliches Glück, dass wir Steffi damit ins Team reinholen konnte. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, das hätte auch anders rausgehen können. Das hätte ich auch nicht vorbereiten können. Und da hatten wir tatsächlich immenses Glück. Das
0: ist auch meine Erfahrung. Also du kannst ja alles akribisch genau vorbereiten. Und wenn dann an dem Tag gerade, was auch immer der Flieger nicht geht oder irgendwas fehlt, was man braucht, woran man vielleicht schon gedacht hat, aber das ist irgendwo nicht da gerade. Ich habe die Erfahrung gemacht, man Man braucht ein Top Team, auf das man sich verlassen kann, aber man kann sich nicht immer auf alles zu 100 Prozent verlassen, weil man weiß selber nie, was im Leben passiert. Es passieren so viele Dinge, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und dann muss man sofort agieren und, glaube ich, die Ruhe bewahren. Und du hast die Zeit und die Muse angesprochen. Ich ich sehe oft bei Sportlern oder auch im, im Job sehr starke Verbissenheit. Ich sehe Härte, ich sehe Hyperaktivität beim Training, auch in der Arbeitswelt tatsächlich, bei vielen Menschen. Und wir wissen, wo das hinführt. Das führt zu Überlastung, Übertraining, Verletzungen und kann sogar im sogenannten Burnout enden. Was empfiehlst du als Coach? Menschen, die zu übertriebenem Training, Hyperaktivismus und zur Regenerationsverweigerung
1: neigen? Grundsätzlich denke ich, dass es an einigen Stellen einfach auch einen gewissen Biss und eine gewisse Härte braucht, wenn man ein Ziel erreichen muss. Das Problem ist immer, wie mit allen anderen Sachen auch, das darf nicht die ausschließliche Situation werden. Also man braucht auch immer Situationen, in denen man mit Vernunft sagen muss, es macht hier jetzt keinen Sinn, sich dadurch zu beißen oder hier Härte zu, sa- zu zeigen, weil man sich unter Umständen schadet oder weil dieses Ziel aus irgendwelchen Gründen vorher nicht gut kalkuliert war und so nicht zu erreichen ist. Der Punkt, den man dazu braucht, um entscheiden zu können, weiß ich mich jetzt doch oder lasse ich das sein, ist, glaube ich, eine gute Selbstreflexion und Manchmal braucht man dazu jemanden, der neben einem steht und einem bei dieser Selbstreflexion hilft. Das ist auch einer der Jobs, den ich als Coach bei mir sehe. Ich begleite die Leute und versuche ihnen zu helfen bei dieser Entscheidung. Macht es jetzt hier Sinn, Härte zu zeigen? Oder bin ich vielleicht an dem Punkt, wo ich einfach einen Schritt zurückgehen muss, und Sachen neu definieren muss, damit ich mich eben nicht kaputt mache in Form von Übertraining oder in der Verletzung oder Krankheit rein.
0: Da bin ich komplett bei dir. Ich bin dafür, ab einem gewissen Niveau ist es sehr dienlich, einen Mentor oder einen Coach an der Seite zu haben. Deswegen gibt es uns ja. Und ähm, ich persönlich, ich habe ja auch hohe Ziele. Ich habe Spaß, mir hohe Ziele zu setzen. Aber dadurch, dass ich selber im Job Trotzdem auch gefordert bin, bin ich der Meinung, dass dass man hohe Ziele erreichen kann. Und auch wenn man da daran die Freude hat, vor allen Dingen, und, und Lust drauf hat, sollte man sich das nicht verwehren. Nur, ich bin da voll bei dir, dass ein Reflektor, also von außen jemand, der einem auch mal ein Feedback gibt, vier Augen sehen besser als zwei, absolut eine hohe Rolle spielt. Und ich sehe dich da vor allen Dingen als eine ausgezeichnete Reflektorin oder Feedbackgeberin, weil du eben schon Dinge erlebt hast in deinem Leben, im Extremsport, die, die man nicht im Alltag <lacht> erlebt, weißt du, wenn ich mir vorstelle, ich fahre mit dem Fahrrad zur, zur Arbeit, ja, was kann da passieren? Gut, da können sehr viele Dinge passieren, aber wenn ich sage, ich fahre mit dem Fahrrad einmal um die Insel Irland und das Ganze nonstop, dann kann man sich ja vorstellen, dass man da mehr Äh, Equipment braucht, als (lacht) die Brotzeitbox in die Arbeit. (lacht) Welche drei Eigenschaften zeichnen jetzt dich aus, dass du in der Lage bist, an dem härtesten Ausdauerrennen der Welt mitzumachen oder eben solche Höchstleistungen im Extremsport, gerade im Radsport zu vollbringen?
1: Ich glaube, da reicht eine Eigenschaft und da halte ich mein Sturkopf für die größte Eigenschaft, die es da braucht. Also ich bin einfach, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann kann ich mich da tatsächlich reinbeißen. Und das ist gerade für so lange Rennen eine unglaublich wertvolle Eigenschaft, die einem manchmal auch im Weg steht bei anderen Sachen, aber für solche Events und Ziele einfach unersetzlich ist. Du hast erzählt, dass
0: äh, weil das gerade, als du dieses Rennen alleine gemacht hast in Irland, dass dir was passiert ist, nämlich dass dann im Nackenmuskulatur nicht mehr gehalten hat und dass ihr dann mit Physiotherapie ganz kurz und aber auch mit Behelfsmitteln dann da in den Kopf stabilisiert habt. Warst du da in dem Moment stur und hast gesagt, zieh das jetzt trotz allem durch, oder war, war das eine andere Eigenschaft?
1: Ja, also da gehört eine Sturheit dazu. Da gehört aber auch so eine gewisse Ruhe dazu. Ich habe in dem Moment äh, ein super Team im Hintergrund gehabt. Ähm, wir haben an der Lösung gearbeitet. Und ich fand, die Lösung hat erstmal einigermaßen gut funktioniert und hatte auch noch Potenzial, weiterhin zu funktionieren. Und das war gar nicht so hart in dem, für, in dem Moment für mich zu entschließen, ja, ich ziehe das durch. Ich war mir einfach sicher, dass ich das erreichen will. Und äh, die anderen waren sich zumindest nach außen hin, auch mir gegenüber immer noch sicher, dass das funktionieren kann. Und da war gar nicht so viel Sturkopf, glaube ich, im Spiel, als man denken mag. Es
0: hat auch so bei deiner Erzählung, bei dem Vortrag nicht so geklungen, dass da so viel Sturheit dabei war, sondern eher Entschlossenheit. Ähm, und und wie du schon vorhin gesagt hast, das Team spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Wenn da jetzt einer dabei gewesen wäre, yeah. der gesagt hätte, ja, um Gottes Willen, du musst da jetzt aufhören. Oder wenn er von, von zehn Leuten acht gesagt hätten, es das geht gar nicht mehr, dann lässt man sich da vielleicht gerade in einem schwachen Moment beeinflussen. Und dann, glaube ich, braucht man wieder einen Sturkopf, um zu sagen, nee, ich setze mich jetzt durch, ja. Mir geht es gar nicht so schlecht, wie die anderen jetzt das vielleicht denken. Aber da nochmal auch Glückwunsch an dein Team, dass du dir das auch gut ausgesucht hast. Ja, meine Schwester zum Beispiel, die ist jetzt Mitte 30, die sagt, so eine Ironman-Distanz, das ist unmenschlich. Und jetzt bin ich ja zum Beispiel der beste Beweis, dass das alles möglich ist. Was gibt dir persönlich diese Verschiebung der Grenzen, geht es dir um höher, schneller weiter oder um was geht es dir da?
1: Also ich hatte nie das Ziel höher, schneller weiter mir gesetzt in keinem meiner Rennen. Für mich waren Rennen, egal welche ich gemacht habe, immer große Abenteuer. Das war im, vor allem am Anfang im Triathlon noch so, dass man zusammen Abenteuer erlebt hat. Also, es war wie eine kleine Familie, man hat sich getroffen. Man hat ein tolles Rennen gemacht, das war ein schönes Gefühl und natürlich bei diesen größeren Rennen im Nachgang waren für mich ganz viele Faktoren mit dabei, die gar nicht unbedingt auf die Wettkampfzeit an sich gespielt haben. Ich habe es genossen zu reisen, ich habe es genossen außerhalb so einer touristischen Blase reisen zu können. Als Sportler ist man nicht als Tourist unterwegs, als Profisportler ist man sehr viel, ich es mal, geerdeter unterwegs. Und das habe ich genossen. Und bei den Ultrarennen war es einfach so, dass man da in Situationen kam, die man sonst nie erleben konnte, die einem Sachen gelehrt haben, die man im normalen Leben gar nicht so hätte mitnehmen können. Ich wollte weder schneller noch weiter fahren, sondern ähm, ich wollte einfach in diese Erlebnisse reinkommen. Und da geht es auch gar nicht um Verschiebung der Grenzen, sondern für mich ging es da immer um Lernen, um Dazulernen Und das habe ich in den Events gefunden. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass man gerade im Extremsport
0: extrem viel lernt und dann im Alltag auch bei gewissen Situationen auch ruhiger und gelassener bleiben kann, weil man weiß... Es geht weiter. Lösungen lauern überall. Und ich glaube, wenn man solche extremen Erfahrungen hat, ähm, Abenteuer, wie du sie nennst, Erlebnisse, ich weiß ja, dass du immer noch Erlebnisreisen aktuell machst, die wunderbare Bilder erzeugen. Und wenn ich dann die Bilder sehe, also da denke ich mir, in einem normalen Hotelurlaub wird man nie solche tollen Farben. Und, äh, Erlebnisse und Geschichten erzählen können, wie das du da auf deinen Reisen aktuell ja immer wieder beschreibst und bebilderst ja, und uns da auf dem Instagram-Account damit eine Freude bereitest. Jetzt ist ja, ähm, Triathlon eine Randsportart oder also auch gerade Extremsport ist eine, ist ja, ja, noch Randsportlicher. Und dennoch ist gerade beim Triathlon ein gewisser Lifestyle zu entdecken. Für welche Menschen findest ist der Triathlonsport geeignet und wo würdest du sagen, also diese Personen, also die sollten es vielleicht nicht machen, denn die würden sich keinen Gefallen mit dem Sport tun.
1: Grundsätzlich ist Triathlon mit der Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen eine Sache, die für gesunde Menschen immer geeignet ist. Ausdauersport, der kann in einem ganz niedrigen Niveau angefangen werden. Man kann da erstmal ganz ruhig Konditionen aufbauen, Aufbau, Ausdauer aufbauen. Und ich glaube, man kann auch gerade am Anfang sehr viel über sich und seinen Körper lernen. Und das finde ich ganz wichtig für Menschen, also auch Menschen, die vorher vielleicht mit Sport nicht viel zu tun hatten.
0: Und welcher Faktor spielt für dich das Thema Ernährung in deiner Arbeit und auch bei deinen Athleten? Weil da ja immer wieder Fragen kommen. Ja, Also man, man hat ja so, der ernährt die ganze Zeit optimiert, die ganze Zeit seine Ernährung. Gehst du da drauf stark ein oder ist es dann eher im Wettkampf für dich erforderlich, dass du dann da die Ernährung 100 Prozent passen musst?
1: Ich arbeite in dem Bereich Ernährung genauso, wie ich in den anderen Bereichen in meinem Coaching mit meinen Athleten auch arbeite. Ich versuche, mit denen aktiv ranzugehen und Sachen auszutesten und das herauszufinden, wobei sie sich wirklich gut fühlen. Ich glaube, dass Ernährung sehr, sehr unterschiedlich sein kann von Athlet zu Athlet. Und man braucht ein Körpergefühl, um herauszufinden, was ist es denn? mit dem ich gut arbeiten kann, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Und das ist viel Arbeit, das ist viel Zusammenarbeit, da ist viel drüber sprechen, da ist viel Dokumentieren dabei. Und in der Hinsicht versuche ich, meine Athleten zu unterstützen. Grundsätzlich bin ich kein Coach, der fixe Empfehlungen gibt, eben weil ich von mir selbst auch kenne, dass hat anders sein können, als man das pauschal sagen kann. Und deswegen ist mir diese Zusammenarbeit wichtig, dieses Miteinander Beratschlagen, dieses Reflektieren, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, optimieren und mit der Zeit das Optimum rausfinden. Ja, was du auch angesprochen
0: hast, die Individualität, das ist glaube ich, das ist nicht eher eine Komplexität in der Ernährung, sondern die Individualität. Und dass diese sich sich gut fühlen und nicht dieses, ich esse nur noch Körner und gewissen Brei, um dann, äh, ja, was weiß ich, im Wettkampf die höchste Performance zu bringen. Wenn ich jetzt sagen will, ich habe Interesse an einem Coaching bei dir, ich möchte mit dem Triathlonsport beginnen, was kann ich von dir als Coach erwarten
1: und wo kann ich dich finden? Ich versuche in meinem Coaching, viele meiner Erfahrungen weiterzugeben. Ich mache seit 1998 Triathlon und ich habe im Nachwuchssport angefangen. Ich habe mich hochgearbeitet bis hin zu den Langdistanzen Und diese über 20 Jahre Triathlon-Erfahrungen haben einfach viel mitgegeben. Neben den Trainerausbildungen, die ich dann zum Ende hin gemacht habe, und ich sage immer, ich habe jeden Fehler selber gemacht. Meine Athleten müssen den nicht unbedingt nachmachen. Und das ist das, was ich als Coach meinen Leuten mitgeben möchte. Manche Sachen können sie dann auch mitnehmen. Und manchmal muss man aus diesen Erfahrungen einfach auch selber lernen. Und ich versuche, diese Prozesse zu begleiten und so eben ein gutes Training zu erarbeiten, gemeinsam mit den Athleten auch unter Berücksichtigung. Ich habe vor allem Altersklassenathleten, da muss ich Arbeit, Familie, Stresssituationen, Randeinflüsse mit berücksichtigen im Coaching. Das heißt, das Coaching wird sehr individuell. Wir sprechen viel, wir schreiben viel, wir stimmen das sehr genau ab. Und ich glaube, damit äh, sind meine Altersklassenathleten auch recht happy. Genau, und
0: wichtig ist, dass du wirklich jede Distanz begleitest von, vom Einsteiger bis zum Altersklassenathleten, der sagt, ich will jetzt mal den großen Challenge in Rot oder den Ironman absolvieren. Momentan finden ja keine großen Veranstaltungen statt. Also ist es jetzt der ideale Zeitpunkt einzusteigen und wir können jetzt wieder schwimmen gehen und äh, es, es gibt jetzt keinen Grund und kein Hindernis mehr, mit dem Triathlon oder mit dem Ausdauersport generell zu starten. Welche sportlichen Ziele möchtest du in den nächsten fünf Jahren für dich erreichen? Hast du da sportliche Ziele oder sagst du ja, momentan hast du andere Ziele? Und welche sind es?
1: Sportliche Ziele, glaube ich, kann ich so gar nicht sagen. Ich habe sportlich im Sinne von, ich möchte noch schneller werden oder ich möchte noch besser werden oder ich möchte mich besonders gut platzieren, den Teil für mich schon abgeschlossen. Ich möchte aber durchaus noch Events mitmachen, aber unter der Prämisse eben solche Erlebnisse sammeln zu können. Und da habe ich durchaus noch einige Veranstaltungen, die ich mir vorstellen könnte, dass ich in den nächsten fünf Jahren mitmache. Da muss ich mittlerweile natürlich ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf meine berufliche Situation und werde das ein bisschen spontaner entscheiden. Ich stelle mir diese
0: Fünfjahresfrage, weil Beim Ausdauersport braucht man vor allen Dingen, finde ich, Geduld und Zeit und wie du schon vorhin gesagt hast, Muse. Und äh, man macht sehr viele Erfahrungen, man macht auch sehr viele Fehler, deswegen, wie du schon gesagt hast, bei dir die Fehler, wenn man dich bucht als Coach, muss man nicht machen, die du gemacht hast zumindest. Da kann man sich schon mal auf 20 Jahre Erfahrung verlassen. Ich kann das mit dir teilen, mit den Erlebnissen. Das wollen wir ja alle. Wir wollen unvergessliche und vor allen Dingen positive Erlebnisse mitgeben. Und ich kann dem nur zustimmen und dir, dir da absolute... Dir einen Glückwunsch aussprechen, dass du es geschafft hast, dir ein Berufsfeld zu schaffen, wo du sagst, ich möchte Events mitnehmen und Erlebnisse schaffen. Und es geht eben nicht darum, eine gewisse Zeit, also diesen Zeitdruck ausgeliefert zu sein, den viele haben, die da natürlich dann auch ihr Geld damit verdienen. Ja, wobei das natürlich auch eine gewisse
1: Zeit lang. Ähm, sehr lukrativ sein und sich erfreundet. Das macht auch unglaublich Spaß. Ja. Also ja. Ähm, mit, äh, mit so einem Ehrgeiz in Rennen reinzugehen, das, das hat mir eine Zeit lang extrem viel Energie gegeben und extrem ja. viel Freude gegeben. Und äh, das ist auch, wenn jemand solche Ziele hat, das ist wunderbar. Äh, äh, alles zu seiner Zeit. Christine, alles zu
0: seiner Zeit. Ich bedanke mich für, für dieses Interview, für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Freude bei deinen ganzen Events und äh, allen Erlebnissen. Vielleicht hast du noch, äh, hast du jetzt aktuell irgendwas geplant für deine Athleten, wo man sagen kann, wenn man mal reinschnuppern will, wenn man dich kennenlernen will, wo findet man dich? Hast du da momentan irgendwas geplant?
1: Meine Athleten trainieren im August zusammen in Rot und äh, wer da mal reinschnuppern möchte, ist herzlich eingeladen. Und ähm, ich habe immer wieder mal Sachen, bei denen wir zusammenkommen, zusammen trainieren, zusammen Spaß haben. Und äh, da kann sich gern jemand mit einklinken, wenn er möchte.
0: Genau, und dann geht man einfach auf deine Seite www.christineweiz.de. Richtig. <lacht> Jawohl, vielen Dank für das tolle Interview. Und, äh, ich sag wir, danke. Und wir sehen uns bald persönlich beim Training.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Das war das Interview mit Christine Weiz aus Rot. Alle Informationen zur Sendung findest du unter den Shownotes und unter www.christineweitz.de Wenn dir dieses Interview und der Podcast gefallen hat, dann teile doch den Podcast gerne und bewerte ihn bei iTunes. Ich freue mich über dein Feedback und vielleicht hast du ja auch Interesse an einem Interview, ein tolles Thema, was zum Thema Gesundheit, Leistungsfähigkeit und positive Lebenserfahrung zählt. Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir eine tolle Zeit. Bleib gesund, herzliche Grüße, deine Jacqueline Boy.